0: Lorsqu'on veut équiper son entreprise avec de grandes ambitions sur le numérique, on cherche souvent à trouver le meilleur équipement, le plus performant, le plus impressionnant peut-être. Je compte plus les dirigeants qui m'ont fait visiter leurs locaux avec une grande fierté en me montrant une salle de visioconférence entièrement équipée, avec un équipement complexe, des machins pour gérer la, les appels, une caméra avec un grand écran, un micro omnidirectionnel impressionnant au milieu de la table. Le titre de ce podcast est clair. Là, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer à quel point c'est une dépense inutile, que ça ne sert finalement pas à grand chose et surtout que ça dessert votre cause. Si vous voulez optimiser le travail à distance, de telles pratiques peuvent vous dégoûter de toute tentative de travail de ce type. Et voilà les quelques raisons pour lesquelles il me semble que la visioconférence doit se faire avec un ordinateur ou un téléphone, mais certainement pas avec un équipement coûteux. Alors premièrement, ces équipements, ils sont souvent beaucoup plus fermés qu'un simple logiciel installé sur votre ordinateur. On a des interactions qui sont limitées sous une couverture de simplicité. C'est vrai qu'on peut vous en faire une démonstration qui, qui peut donner envie puisqu'on n'a pas d'interface ou quasiment pas et on peut très facilement lancer une visioconférence sans avoir aucune compétence. On se retrouve très souvent à être bloqué, à être limité parce que ce logiciel intégré du matériel, et on le verra un petit peu plus tard dans ce podcast, amène beaucoup de limitations, parce que son extrême simplicité peut devenir en fait un défaut. Et puis, si vous avez utilisé un Skype ou un Zoom ou un Microsoft Teams ou je ne sais quoi, vous savez bien que, en fait la simplicité, elle est tout aussi euh, équivalente sur ces solutions purement logicielles installées sur votre ordinateur. La deuxième raison, pour moi une des plus importantes, c'est que avoir un invité à distance dans une salle qui est pleine de gens, c'est faire une exception, c'est faire en sorte que cette personne-là va être prise à part. Lorsqu'on fait une réunion dans une salle de visioconférence avec plein de gens qui sont dans la salle de réunion et un, un ou deux gars qui sont à distance parce que le, les contraintes géographiques ont fait qu'ils ne pouvaient pas être là, on se retrouve fondamentalement à faire une réunion, une vraie réunion avec des gens qui s'invectivent, qui euh, parlent tous en même temps et qui euh, euh, s'adressent directement avec... Euh, tout un langage euh, physique qui, qui dépasse simplement le fait d'être dans une communication. Alors, bien sûr, ça a plein d'avantages. On, on sait toujours ce qu'on peut avoir lorsqu'on est dans une réunion physique. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on se retrouve ainsi à exclure ceux qui sont à distance. Et vous savez très bien comment ça se passe, ce genre de réunion on va avoir l'essentiel de la réunion qui va se passer avec les gens qui s'invectivent et qui parlent tous en même temps, comme dans n'importe quelle réunion. Et le gars à distance, lui, il va juste entendre une espèce de brouhaha dont il sera complètement exclu. Et quand on lui passera la parole, parce qu'on a un peu pitié de lui, et puis bon, on est quand même là pour ça, dans la salle de visio, ben, cette personne-là va se retrouver complètement détachée du reste du groupe, à faire une espèce de monologue qu'on écoutera sagement, puisque là on passe sur un autre mode, on passe sur « Ah, on écoute Albert qui nous parle à 5000 km de là ». Ça sera une autre séquence qui sera complètement disjointe du reste de la réunion et qui en général va être ignorée, puisqu'on va très vite revenir une fois le monologue terminé, au brouhaha des débuts et à un mode de fonctionnement qui est une réunion classique. Alors que si tout le monde est à distance, devant son ordinateur ou son téléphone, bah, là, gérer la prise de parole à distance devient le cas général, et ça change absolument tout. La prise de parole va être plus simple, plus fluide, tout simplement, parce que ben, on va se passer la parole à tour de rôle, on n'osera plus parler euh, tous en même temps, parce que ça ne sera pas possible, on va avoir au passage donc une qualité d'écoute qui sera bien meilleure, et euh, chacun sera sur un pied d'égalité, on ne va pas avoir le cas particulier du gars à distance, tout le monde sera à distance. Et si j'avais un conseil donné par rapport à ça, même si ça peut paraître ridicule, mais c'est en fait un point de fonctionnement clé pour une réunion à distance réussie, c'est que même si vous êtes plusieurs sur place, ne vous mettez pas dans la même salle. Parlez chacun depuis votre poste de travail, avec un petit casque si nécessaire, mais euh, mettez-vous dans la situation où tout le monde sera sur un pied d'égalité vous n'aurez plus besoin de salle de visioconférence, ça ne vous empêchera pas de faire des, des grandes discussions un peu plus informelles devant la, la machine à café ou en allant dans le bureau d'un tel ou un tel, mais vous allez préserver le fonctionnement de la réunion en mettant tous ceux qui sont à distance exactement sur le même pied d'égalité que ceux qui sont sur place. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que le, le rituel de la salle de réunion pour faire des visios, ça va en fait soigneusement éviter d'inclure la visio comme un mode de fonctionnement naturel. Vous allez avoir le fonctionnement normal de votre entreprise sans aucune remise en question. Et puis, vous aurez des séquences un peu pénibles parce que contraintes par la technique, où vous allez faire de la visio parce que ben, on a toujours le fameux Albert qui a 5000 km. Il nous fait chier celui-là, mais voilà. C'est comme ça, on est bien obligé de faire ainsi. Et ça, ben, en fait, ça ne vous permettra jamais de progresser vers de, du travail à distance. Si vous considérez le travail à distance comme comme une exception, vous ne pourrez jamais en faire un cas général. J'ai l'impression de dire une lapalissade en disant ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe en créant une salle de visioconférence. D'une manière générale, il y a un vrai paradoxe entre chercher à rompre les amarres, favoriser la mobilité, et puis paradoxalement se contraindre à être dans un local précis, dans une pièce précise, pour pouvoir communiquer à distance. Vous allez vite pouvoir remédier à ce paradoxe, tout simplement, en intégrant mieux et d'une manière beaucoup plus naturelle la visioconférence. Enfin, le dernier, dernier point que je voudrais aborder, c'est que techniquement, il faut être clair. Ces outils fort coûteux, ils n'apportent qu'une plus-value technique extrêmement limitée. Bon, certes, la caméra est peut-être de meilleure qualité, on va avoir un grand écran, un microphone omnidirectionnel super tip-top, mais en fait, tout, tout ce que je viens de vous lister là, c'est fait uniquement pour compenser que la pièce est grande et que les gens parlent dans tous les sens. Si vous fonctionnez sur une vision conférence plus naturelle où chacun est devant son poste de travail, bah, tout simplement on n'a plus besoin de tout ça. Puisqu'on est devant son ordi, peut-être que la webcam n'est pas d'hyper bonne qualité, mais euh, ça fait la blague. Et le micro en général est relativement correct. Et puis s'il n'est pas, investir dans un petit micro-cravate ou euh, dans un casque avec micro intégré, euh, ça ne va pas vous coûter bien cher. Mais le, le gros point en fait, c'est toute la partie logicielle. Le logiciel de ces gros machins intégrés, il est par définition lourd et un peu figé, car lié en fait aux spécificités et aux limitations du matériel. Le matériel, on ne va pas le changer tous les ans. Et donc, on se peut se retrouver avec un matériel qui va être amorti sur 3, 5 ans, et puis qu'on va garder souvent plus longtemps, mais du logiciel qui, lui, ben, sera aussi daté que ça. N'importe quelle solution purement logicielle sera plus performante et va regorger de nouveautés, tout simplement parce que vous allez pouvoir la mettre à jour très régulièrement, et puis qu'à chaque fois que vous changerez d'ordinateur, ça va vous faire un gros bonus, un gros saut en avant. Et je ne parle même pas des évolutions à venir. Par exemple, j'ai entendu parler récemment de solutions qui vont intégrer de la spatialisation des sons, pour que vous ayez l'impression avec votre casque d'entendre les autres interlocuteurs exactement comme s'ils étaient à divers endroits dans la pièce, hein, au fond à droite, hein, devant vous à gauche, en utilisant en fait les techniques de spatialisation qu'on utilise pour visualiser des films avec des effets spéciaux géniaux, ben là, la même chose mais appliquée à de la visioconférence. Et comme vous vous en doutez, ça, ça ne sera pas possible avec une salle de visioconférence. Ça sera possible en étant devant un ordinateur ou devant un, un téléphone avec des outils logiciels qui géreront ça. Ça vaut peut-être le coup d'œil d'essayer ça, non J'espère vous avoir convaincu sur le fait qu'il ne faut pas aller vers ce genre d'investissement ça ne sert strictement à rien si ce n'est faire une dépense et peut-être pouvoir frimer en disant qu'on a un super équipement dans sa boîte. Et je n'ai jamais réussi à trouver un cas précis où une salle de visioconférence écoutée à, euh, équipée à fort prix n'avait un réel intérêt. Néanmoins, si vous avez des retours un peu dans l'autre sens, ben, je serais ravi de les entendre et je vous promets que je ferai un podcast pour défendre ce type de solution. En attendant, expérimentez bien vos visios et à bientôt